0: Es gibt euch einfach eine Guideline. Es gibt euch einfach, wie ist das, an der Straße links und rechts, Straßensperren, diese Rampen, Leitplanken, <lacht> Rampen vor allem, schön drüber fahren. Leitplanken, ja, das ist ein Plan und Ziel sind einfach, sind wie Leitplanken, die euch guiden. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal Schlangenlinien fährt oder mal vor und zurück, aber immer innerhalb dieser Leitplanken eben. Hallo ihr Money herzlich willkommen zur nächsten Podcast Folge. Ich wünsche euch immer noch schnell ein gesundes neues Jahr. Ihr hört hier heute die Aufzeichnung des Money Talks zum Thema Jahresplanung. Allerdings die vom letzten Jahr. Ich wollte eigentlich eine neue aufnehmen. Der Money Talk im Januar sollte Jahresplanung sein, live in Farbe, wie immer. Das hat leider aus diversen Gründen nicht geklappt. Deswegen haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, diese Folge vom letzten Jahr nochmal neu zu veröffentlichen, damit ihr es nochmal ganz neu im Gedächtnis habt. Die Inhalte wären sowieso zu 95 Prozent die gleichen gewesen. Das heißt, hier nochmal frisch für euch, Oldie but Goldie, die Jahresplanung wie immer in zwei Teilen. Zieht es euch rein, macht mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallöchen, ja, ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen zum Money Talk. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat, und das ist jetzt heute auch wieder zufälligerweise dann auch noch Jahresanfang, gibt es den Money Talk immer zu einem bestimmten Thema. Ich erzähle euch was, manchmal habe ich einen Gast dabei. Heute müsst ihr alleine mit mir vorlieb nehmen. Erstmal, falls wir uns noch nicht gesehen haben, wünsche ich euch ein ganz schönes, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut entspannt rübergekommen, weil ja auch ich fand es sehr entspannt, sich nicht mit der Frage beschäftigen zu müssen, was machen wir denn Silvester? Ab aufs Sofa, Harry Potter an und fertig ist die Laube. So, was machen wir heute? Was machen wir heute? Wir machen, betreiben ein bisschen Jahresplanung zusammen. Äh, falls ihr noch nicht habt, bringt doch mal oder holt doch mal einen Zettel und einen Stift. Dann könnt ihr nämlich direkt ein bisschen mitschreiben und die Übungen mitmachen. Das ist immer ein bisschen besser als... Nur zuhören und dann irgendwann mal machen und auf einmal ist es Oktober. Also Zettel und Stift. Ich hoffe, ihr hattet jetzt äh, zehn Sekunden Zeit, dass das gereicht hat. Dann legen wir nämlich auch direkt los. Cool. Was machen wir denn heute? Jahresplanung, wie gesagt. Dabei geht es nicht darum, dass ihr jeden Tag des Jahres verplanen und auch nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat und auch nicht jedes Quartal, sondern dass wir uns einfach mal ein bisschen Gedanken machen oder ihr euch vor allem Gedanken darüber macht, was hätte ich denn eigentlich so gerne in meinem Jahr, wie möchte ich mich fühlen, was möchte ich erreichen, was möchte ich erleben und da werden wir das jetzt heute mal alles in eine Struktur packen und ja, da werde ich euch ein paar Methoden mit an die Hand geben, Agenda, warum eigentlich Ziele und warum sollte ich überhaupt irgendetwas planen, ja, jetzt ist ja auch gerade irgendwie Corona und hin und her und warum sollte ich überhaupt noch irgendetwas planen, ich bin der Meinung, gerade dann sollten wir umso mehr planen, wenn so viele ja, unvorhergesehene Faktoren im Leben gibt. Die gibt es halt irgendwie immer, by the way. Und genau, das ist Punkt eins, da werde ich euch ein bisschen äh, kurz was vorlesen. Dann, woher soll ich eigentlich wissen, was denn jetzt meine Ziele sind für dieses Jahr? Woher soll ich wissen, was ich mir eigentlich vornehme? Was sollte eigentlich auf meine Agenda kommen? Da habe ich eine schöne Methode für euch. Dann gibt es von mir Struktur für Planung und für die Ziele, dass ihr auch wirklich alles unter ein Dach bekommt für dieses Jahr am besten. Und danach, wie immer, eure Fragen. Ich habe schon sehr viele bekommen. Vielen Dank dafür, falls sich im Laufe der Zeit äh, noch Fragen ergeben. Gerne ja, einfach direkt in die Kommentare reinhauen. Ja, das wird alles gespeichert. Das kommt als Podcast, das kommt als Video, das kommt als Blogartikel, das kommt als äh, Brief zu euch nach Hause geschickt. <lacht> ihr könnt das wie immer nicht verpassen. Es wird alles gespeichert und verbreitet. Nichtsdestotrotz, hier bleiben, sonst macht ihr es nämlich nicht. Also, let's go, let's go. Vielleicht habt ihr ähm, die Jahresreflexion schon mitgemacht. Da ging es nämlich auch zur Hälfte darum, wie plane ich denn jetzt eigentlich das nächste Jahr. Da haben wir, habe ich euch die Methode gezeigt, Jahr ein, Jahr aus, year in, year out. Könnt ihr euch auch nochmal ähm, anhören, anschauen. Als Podcast, YouTube-Video ist auch wieder überall. Und da ging es darum, dass wir das vergangene Jahr reflektiert haben gemeinsam, relativ mit einer simplen, aber durchaus, glaube ich, schönen Übung. Das war die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist dann, schon mal das nächste Jahr so ein bisschen fortzuplanen. Und die erste Frage, die wir uns da gestellt haben, war, wie möchte ich mich im nächsten Jahr fühlen? Also wir haben uns nicht überlegt, ich will das machen, das machen, das machen, sondern worum geht es eigentlich darum, dass es mir gut geht, dass ich gute Gefühle habe, gut nach jeder Definition. Und das finde ich immer noch ein sehr, sehr schönen Anfangspunkt. Nicht im Außen irgendwie zu suchen, was ich mir kaufen will oder keine Ahnung, sondern am Ende des Jahres darauf rückblicken zu können und zu sagen, oh, da habe ich mich so und so gefühlt, da war ich stolz, da war ich total selbstsicher, sodass also, ich wirklich in meiner Persönlichkeit, in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken etwas äh, zum Positiven gedreht hat. Und das würde ich auch, wer es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall empfehlen, damit anzufangen. Also überlegt euch, ihr habt ja einen Stift jetzt äh, und einen Zettel hoffentlich, überlegt euch, wie möchte ich mich fühlen im nächsten Jahr? Welche Gefühle sollen vorherrschen? Geduld, Geborgenheit, Abenteuerlust, keine Ahnung. Schreibt einfach mal auf. Das muss auch nicht strukturiert sein. Es geht darum, also eigentlich wisst ihr schon, ihr müsst es nur rausholen. Schreibt das mal kurz auf. Drei, vier, fünf Gefühle, zack, zack, zack. Eigentlich müsste sie es jetzt schon ungefähr haben. Ähm, ich gebe auch noch drei Sekunden. Und dann gehen wir nämlich in die nächste Übung. So, wie möchte ich mich fühlen? Und wenn wir das schon mal haben, können wir nochmal, jetzt muss ich eine ganze Überleitung kriegen, weil ich habe nicht den ersten agenda übersprungen. Also wenn wir das jetzt gemacht haben, ist es total wichtig, sich nochmal zu überlegen, warum sollte ich das eigentlich alles tun? Warum sollte ich eigentlich mein Jahr planen oder überhaupt irgendetwas planen? Und da habe ich ein sehr schönes Zitat gelesen. Also ich lese gerade dieses Buch, Der tägliche Stoiker. Da ist so immer eine ja stoische Wahrheit sozusagen pro Tag mit dabei. Und ähm, da wird zitiert wiederum aus einem anderen Buch. Das zitiere ich jetzt wiederum. Genau, hier steht das Gesetz 29 aus dem Buch The 48 Laws of Power von Robert Greene lautet Plane alles ganz bis zum Ende durch. Er schreibt, wenn man etwas bis zum Ende durchplant, wird man nicht von äußeren Umständen aus der Bahn geworfen und man weiß, wann man aufhören muss. Wer weit vorausdenkt, kann dem Glück auf die Sprünge helfen und dazu beitragen, die Zukunft selbst zu gestalten. Wohlgemerkt, hier steht, lässt sich nicht, man wird nicht von äußeren Umständen aus der Bahn geworfen, das heißt nicht, dass es keine äußeren Umstände gibt, sondern es heißt einfach, man lässt sich davon nicht aus der Bahn werfen, weil man einen Plan in der Schublade hat, den man rausholt, und dem dann folgt, so gut es geht. Und Plan heißt ja auch nicht, es ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. Ja? Man kann ja auch ein bisschen flexibel bleiben auf dem Weg, das gehört ja dann auch noch alles mit dazu. Aber nochmal, weil ich gerade auch im Vorfeld so ein paar Fragen bekommen Ja, warum sollte ich überhaupt alles planen, das ist alles so unberechenbar? Naja, also entweder äh, du bist ein Spielball dessen, was so in den äußeren Umständen passiert und jammerst die ganze Zeit rum, wie schlimm doch alles ist, oder du setzt dich hin äh, und planst die Sachen, die du kontrollieren kannst. Es ist ja nicht, dass wir nichts kontrollieren können. Es gibt immer sehr viele Dinge da draußen, die wir kontrollieren können und eben auch sehr viele, die wir nicht kontrollieren können. So ist das halt nun mal. So ist das Spiel. Wäre ja auch schade, wenn es andersrum wäre oder wenn es eine der beiden Seiten nicht gäbe. Aber das ist alles nichts Neues. Das erfahren wir jetzt natürlich in doppelter, dreifacher Intensität. Aber das heißt nicht, dass man äh, seine Lebensprinzipien über Bord werfen sollte und sagen, ja, okay, dann mache ich jetzt einfach gar nichts mehr und warte jetzt noch zwei Jahre, ähm, bis ich aus meinem Winterschlaf erwache. Also Plan macht auf jeden Fall Sinn. Sich Ziele setzen macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt euch auch einfach eine Richtung. Erst dann wisst ihr auch, wozu kann ich Ja sagen? Wozu sollte ich Nein sagen? Hilft mir das. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt Gefühle aufgeschrieben, und dann ergibt sich vielleicht eine Zusammenarbeit, wo ihr irgendwie denkt, oh, da fühle ich mich jetzt schon untergebuttert. <lacht> Habe ich gar keinen Bock drauf, mache ich nicht. Zahlt nicht auf mein Gefühleziel ein für dieses Jahr. Es gibt euch einfach eine Guideline. Es gibt euch einfach, wie ist das, an der Straße links und rechts, Straßensperren, diese Rampen, Leitplanken. <lacht> Rampen vor allem, <lacht> schön drüber fahren. Leitplanken, ja, das ist ein Plan und Ziel sind, einfach, sind wie Leitplanken, die euch... Ja, die euch guiden. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal Schlangenlinien fährt oder mal vor und zurück, aber immer innerhalb dieser Leitplanken eben. So, jetzt habt ihr euch überlegt, wie möchte ich mich denn jetzt fühlen? So, Und dann kommen wir auch schon zu der Frage, wenn ich das jetzt weiß, okay, das ist schon mal super, das ist schon mal ein guter Anfang, das machen 99,99% der Menschen nicht und jetzt fehlt aber noch so ein bisschen der Schritt, okay, was denn jetzt? Woher weiß ich denn, worauf ich mich konzentrieren sollte bei, meinem, bei meiner Jahresplanung. Woher weiß ich dann, welche Ziele ich mir setzen sollte, welche Dinge ich angehen sollte, um eben auch dieses, ja, diese Gefühle dann zu erreichen. Und da habe ich noch ein, ein anderes Tool, eine andere Methode für euch mitgebracht, ich erzähle euch gerade, wie ich das gemacht habe übrigens. Ja, also ich habe mich an Silvester oder kurz danach äh, hingesetzt und mein Jahr geplant. Und das ist genau so, wie ich vorgegangen bin. So, das ist jetzt nicht wissenschaftlich erprobt, aber so mache ich das. Und mir geht es ganz gut damit. Ähm, was ich dann als zweites gemacht habe, ist Wheel of Life. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich kann es für die YouTuber und Facebooker, kann ich das mal bestimmt hier irgendwo einblenden. Seht ihr mich zwar nicht mehr, aber ist auch nicht so wichtig. Das ist das Wheel of Life. Ihr habt ja auch noch was zu schreiben vor euch. Dann könnt ihr einfach mal zehn ineinander liegende Kreise malen. Auch für die Podcasts, die gerade zuhören, könnt ihr euch mal in Gedanken malen, wenn ihr gerade am Auto fahren seid. Zehn so ineinander liegende Kreise wie so eine Zielscheibe. Die berühren sich nicht, die Kreise. Die liegen ineinander wie so eine Zwiebel quasi. Wie Zwiebelschichten. Und dann unterteilt ihr diesen Kuchen in acht Stücke. Ihr könnt einmal ein Kreuz von oben nach unten machen und einmal noch mal ein Kreuz so diagonal. Ja, und dann äh, habt ihr diese verschiedenen Kuchenstücke und jetzt bekommt jedes Kuchenstück noch einen Namen. Achtung, mitgeschrieben, aufgepasst. Ich sage es nur einmal. <lacht> Oder macht euch ein Screenshot oder sonst irgendwas. Ich halte es jetzt nochmal bei Instagram rein. Da könnt ihr euch auch einen Screenshot machen. Klick, klick. Also, jedes Kuchenstück bekommt jetzt eine Kategorie. Das ist ein Lebensbereich. Physische Gesundheit. Beziehungen. Emotionen und Bedeutsamkeit. Das waren jetzt zwei Wörter. Da warte ich jetzt ein bisschen, bis ihr euch das aufgeschrieben habt. Karriere. Finanzen, Zwinker, Zwinker, Persönlichkeitsentwicklung, jetzt kommt eins, das sind drei Wörter, ist aber das gleiche ein Stück, feiern, geben, Spiritualität, feiern, geben, Spiritualität und Zeit. Physische Gesundheit, Beziehungen, Emotionen und Bedeutsamkeit, Karriere, Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung, Feiern geben, Spiritualität und Zeit. Nee, noch langsamer, Julia kann ich jetzt echt nicht sagen. <lacht> Macht euch einen Screenshot, schreibt es auf. Es sind ja nur acht Begriffe. <lacht> Letzte Runde. Physische Gesundheit, Beziehungen, Emotion und Bedeutsamkeit, Karriere, Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung, Feiern geben, Spiritualität, Zeit. So, das sind acht Kuchenstücke und das ist das Wheel of Life oder auch Lebensrat. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt an Silvester oder am 1. Januar, wie ist denn der Status quo aktuell? Das heißt, ihr geht jetzt her und sagt, physische Gesundheit, wie viele Punkte von zehn würde ich mir da geben? nicht im Vergleich zu anderen, sondern einfach im Vergleich, also das ist einfach nur eure Skala. Wenn ihr euch überlegt, physische Gesundheit, ja, bin ich fit oder nicht? Wie ernähre ich mich? Wie ist so mein körperlicher Zustand einfach? Habe ich Übergewicht, Untergewicht? Keine Ahnung, was ihr da, also schlafe ich gut? Wenn ich mir eine 10 wünsche und eine 10 beinhaltet das, das, das und das, wo bin ich da gerade auf dieser Skala? Und dann gebt ihr euch diese Zahl und füllt dann entsprechend dieses Kuchenstück, physische Gesundheit, bei der, keine Ahnung, bei einer 7, füllt ihr das dann aus und malt dieses Kuchenstück aus bis zu sieben hier quasi. ja Ihr habt ja diese zehn Reihen, ihr nehmt euch Reihe sieben, Zwiebelscheibe 7 und malt das dann bis dahin aus. Das hätte ich jetzt natürlich mal im Vorfeld machen können. Ach, ich bin hier leider angekettet an dem Mikrofon, ich kann nicht los. <lacht> Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das macht ihr mit jedem Lebensbereich, überlegt euch eine Zahl auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel würde ich mir dafür geben und malt dann dieses, dieses Stück des Rades bis dahin aus mit einem, keine Ahnung, Textmarker oder so. Das macht ihr mit jedem Bereich und dann seht ihr sch richtig schön visuell aufbereitet, was sind denn so Lebensbereiche, in denen es gut läuft und wo würdet ihr euch noch mehr wünschen. Und Deswegen ist es ein Kreis weil, oder ein, ein, ein Wheel, ein gesamter Kuchen, damit ihr mal seht, welche Lebensbereiche hinterherhinken. Und ein Rad kann sich nicht drehen, wenn jeder Lebensbereich, wenn das überall unterschiedlich ist. Also ihr wollt auf möglichst hohem Level eine gleiche Verteilung haben. Ihr wollt eigentlich alles auf zehn haben. Ja, ihr wollt nicht drei auf 9 und äh, zwei auf drei haben. Das funktioniert nicht. Das ist ein Ungleichgewicht in eurem Leben. Ja, also, nochmal. Bewertet euren Lebensbereich Status Quo, wie es aktuell ist. Malt bis dahin das Wheel of Life aus. Das kann hier mal wegen eine 5 sein, dann malt ihr bis hierhin aus, dann ist es hier eine 9, dann malt ihr bis hierhin aus. Und dann bekommt ihr ein, ja, ein Rad, was wahrscheinlich nicht rollen würde. <lacht> ehrlicherweise. So, und das ist dann euer Status Quo. Und dann könnt ihr euch überlegen, PS, es ist übrigens meistens so, dass die Lebensbereiche, auf die man sich fokussiert, dass man in denen bessere Ergebnisse hat. Das sehe ich bei mir immer sehr deutlich. Ich denke, oh ja, okay, läuft, läuft, läuft. Habe ich ja jetzt auch jahrelang daran gearbeitet, dass es da läuft. Und bei ein, zwei vielleicht nicht so. dass ich denke, ja, okay, warum ist das denn so? Naja, weil ich hat keinen Fokus drauf gegeben, habe, weil ich keine Energie reingegeben habe in dieses Thema. Also keine Panik, wenn ein paar Lebensbereiche untergehen, dafür macht ihr das ja jetzt und meistens reicht es schon, doch Fokus drauf zu setzen und sich dann Ziel für zu setzen und das dann zu machen, damit die anderen Lebensbereiche dann irgendwie auch hochkommen. So, das habe ich gemacht, Status Quo und habe mir dann überlegt, wo möchte ich denn hin? Das könnt ihr euch auch einmalen. Ja, wenn ihr jetzt hier meine meinetwegen mit einem gelben Textmarker dieses Wheel gemacht habt und dann nochmal mit einem pinken oben drüber geht und sagt, ja, hier möchte ich die und die Veränderung, hier möchte ich die und die Veränderung haben. Genau. Es kommt hier gerade eine Frage, was bedeutet denn Bedeutsamkeit? Naja, Emotion und Bedeutsamkeit, also was ist denn deine Mission sozusagen im Leben? Ja, Also wie bedeutend findest du denn dein Leben? Warum bist du hier? So, Hast du, ein, hast du irgendeine Erfüllung, irgendeine Bestimmung? Darum geht es dabei. So, ich glaube, alle anderen sind klar. Sehr schön. Und das beantwortet eigentlich die Frage, wie... Komme ich dir jetzt eigentlich zu meinen Zielen? Woher soll ich eigentlich wissen, worauf ich mich konzentrieren soll? Ja, du solltest dich auf die Sachen konzentrieren, die Lebensbereiche, die aktuell unterrepräsentiert sind, und woran du etwas ändern möchtest. Kann auch sein, dass du sagst, hey, Finanz ist bei einer 7, das soll auf eine 10 kommen und alles andere ist mir erstmal egal. Das kann man vielleicht ein Stück weit machen, eine gewisse Zeit lang, aber Sinn ist es ja schon, diese verschiedenen Bereiche gleich, gleich hoch zu haben um ein erfülltes Leben ja, führen zu können. So zumindest die Theorie hinter diesem Werkzeug Work wheel of Life. Könnt ihr auch nochmal googeln. finde bestimmt auch Beispiele mit anderen Lebensbereichen. Das sind jetzt so acht, äh, die ich da jetzt irgendwie mal dran geschrieben habe und ich nicht mehr genau, woher wo ich die habe. Vielleicht habe ich es mir auch selber zusammengewürfelt. Aber genau, ja, das könnt ihr machen. Gibt es bestimmt auch nochmal eine schriftliche Anleitung dazu. Ansonsten, wir schreiben auch noch einen Blogartikel, da könnt ihr das dann alles nochmal nachlesen. Genau, also Wheel of Life machen, Status Quo und sich dann eben überlegen, Okay, wie soll es denn sein? So, und dann wissen wir zumindest schon mal, ah, okay, vielleicht sollte ich meinen Fokus mal auf meine Finanzen zum Beispiel legen, weil die anderen Sachen laufen irgendwie schon ganz gut, aber Finanzen hängt irgendwie hinterher. These, dass <lacht> das vielleicht bei manchen von euch so sein könnte. So, das heißt, was machen wir da? Wir wissen jetzt, wie wollen wir uns fühlen, Beispiel könnt ja, vielleicht habt ihr euch aufgeschrieben, ich möchte mich sicher fühlen. Vielleicht habt ihr euch auch aufgeschrieben, ich möchte mich finanziell sicher fühlen oder abgesichert oder was auch immer. Sicherheit. Sicherheit Woher kann die jetzt kommen? Ah, okay, ich gucke mal auf mein will of Life das sagen mir, ja, Finanzen könnte ich noch ein bisschen was tun. Aha, vielleicht kann ich ja Finanzen und Sicherheit irgendwie übereinbringen. Vielleicht können mir meine Finanzen ja dabei helfen, mich sicher zu fühlen. Ach was, ja, definitiv, dir deine Finanzen, kann Geld dir dabei helfen, dich sicher zu fühlen. So, da sind wir schon mal zwei Schritte, haben wir schon mal zwei gute Schritte gemacht. Erstens, wie möchte ich mich fühlen? Sicher. Zweitens, wie kriege ich das irgendwie hin? Welcher Lebensbereich kann mir da helfen? Was ist vielleicht eh noch nicht so ganz geil? Finanzen. Aha, kann ich die beiden zusammenschrauben? Ja, wunderbärchen, passt wunderbar überein. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie kommen wir denn dahin? Weil meine Finanzen machen ist kein Ziel. Das zählt nicht. Das ist irgendein Vorhaben, irgendein fluffiger Vorsatz, wie äh, ich will jetzt mal mehr joggen gehen. Aber das ist kein Ziel, was ihr euch irgendwo hinschreiben könnt und wo ihr dann auch am Ende sagen könnt, habe ich erreicht. Darum geht es ja. Ein bisschen mehr joggen gehen. Ja, was ist ein bisschen mehr joggen gehen? Ein bisschen mehr Geld haben. Ja, hier hast du einen Euro, hast du mehr Geld. Ist dann ein Ziel erreicht? Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber das muss man einfach so formulieren. Und wie formuliert man Ziele? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Smart, S-M-A-R-T. Smarte Ziele. Das S steht für spezifisch. Das M steht für messbar. Das A steht für attraktiv. Soll ja auch ein Ziel sein, was ihr gut findet, ja? was erstrebenswert ist. Das R steht für realistisch. mache ich persönlich ein sehr großes Fragezeichen dran, aber brauchen wir nicht jetzt diskutieren. Und das T steht für Timebound, also zeitlich. Dass ihr ein Datum ranschreibt, wann ihr dieses Ziel denn erreichen wollt. Also spezifisch, nicht ein bisschen mehr Joggen gehen, sondern wie viel. <lacht> Messbar, attraktiv, realistisch, Timebound. Beispiel. Mein Gefühlsziel ist, mich sicher zu fühlen. Mein Wheel of Life sagt mir, bei Finanzen können wir mal ein bisschen mehr Hackengas geben. Dann könnte mein smartes Ziel lauten, eine sichere Strategie ausarbeiten, Sicherheit, sichere Finanzstrategie, Finanzplan ausarbeiten und, Inve und meine Investitionen automatisieren, ja, Vermögen aufbauen. Sichere Strategie ausarbeiten, Investitionen automatisieren, um ein Vermögen aufzubauen. Das gibt mir Sicherheit. Ein Vermögen gibt mir, gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Haken dran. Jetzt machen wir das Ziel noch noch spezifischer und messbarer. Woran kann ich denn dann messen, ob ich das Ziel auch erreicht habe? Was ist der Outcome? Schreibt euch hin, Outcome Doppelpunkt. Outcome Doppelpunkt, Finanzplan Schrift, steht schriftlich in Excel. Und mein Aktiensparplan wurde zum ersten Mal bereits dann ausgeführt. Datum 1.3.2021. Dann haben wir alles drin. Es ist sehr spezifisch, wann ist das Ziel erreicht? Und zwar, wenn ich einen schriftlichen Finanzplan habe und wenn mein Aktiensparplan läuft. Laufen heißt, er wurde bereits ausgeführt. Nicht laufen heißt nicht, ja, mache ich morgen. Laufen heißt, läuft wurde ausgeführt, zack, Geld ist investiert. Das heißt, dadurch ist es auch messbar geworden, Es ist super attraktiv. Es ist auch realistisch, das hinzubekommen bis zum ersten Dritten oder ersten Vierten oder was auch immer und es ist eben zeitlich timebound, weil wir sagen, bis zum ersten Dritten machen wir das. So, und dann habt ihr ein super gut ausgearbeitetes Ziel, auf das ihr hinarbeiten könnt. Dann wisst ihr auch, was muss ich denn dann jetzt noch machen. Ich persönlich, die Frage kam nämlich auch, wie viele Ziele soll ich mir denn setzen für dieses Jahr oder wie viel, ja genau, wie viele große Ziele soll ich mir setzen. Ich persönlich habe so vier bis fünf, das reicht dann auch. Ja, das sind dann halt auch große Sachen. Das ist nicht eine Stunde Joggen gehen, ja, sondern es sind halt große Projekte, große Ziele. Also denk mal ordentlich groß, was ihr in diesem Jahr so schaffen und erreichen wollt. Ja, und dann, wenn wir das jetzt nochmal wieder zurückgehen, gefühlte Sicherheit, ja, kriege ich dadurch. Finanzen pimpe ich damit auch. Das heißt, mein Wheel of Life ähm, erhöht sich beim Thema Finanzen. Und genau, ich habe ein gutes Ziel formuliert, weiß genau, was zu tun ist oder beziehungsweise, was das Ergebnis sein soll, was der Outcome sein soll und bis wann das fertig sein soll. Und das sind die allerbesten Voraussetzungen dafür, dass das auch funktioniert sehr strukturiert, sehr klar und ansonsten braucht ihr, könnt ihr es auch sein lassen, wenn ihr diese Schritte nicht gehen könnt, wenn ihr dafür nicht die drei Minuten habt, vernünftige Ziele zu formulieren. Es ist nicht so super schwer, wenn man es einmal weiß, wie es geht und das habe ich euch jetzt gesagt. So, das war Teil 1 des Money Talks. Wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr. Schaut vorbei auf Instagram, YouTube oder Facebook. Stellt mir auch eure Fragen und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den restlichen Inhalten. Ganz viel Spaß dabei.